1: Estimados en María, bienvenidos al programa Ahí tienes a tu madre, dirigido por el doctor Juan Antonio Mateo y quien les habla, con Chici, colaboradora del programa. El doctor Juan Antonio Mateo quiere dedicar este programa a un tema mareológico fundamental, como es la virginidad perpetua de Nuestra Señora. Es un tema que se trató ya en una ocasión, cuando el Doctor Mateo procedía a exponer los principales dogmas marianos, pero conviene recordar y repasar a menudo para ir formando nuestra fe. Así pues, en esta primera parte vamos a ofrecer una pequeña entrevista a don Juan Antonio Mateo para que nos explique la oportunidad de repasar una cuestión tan importante y nos ayude a tenerla bien clara para evitar errores y confusiones. Buenos días, doctor Mateo. Parece ser que recientemente algunas personas han cuestionado la virginidad perpetua de María como un elemento fundamental y constitutivo de la fe católica. ¿Qué ha sucedido?
2: Mire, cuando uno estudia a fondo el magisterio de la Iglesia a lo largo de la historia, como también la historia de la teología, se da cuenta de que Muchos errores doctrinales aparecen en un momento dado, luego no se hacen presentes y en otro momento histórico, pues vuelven a aparecer y vuelven a difundirse. Por lo tanto es una cuestión bastante conocida. En cuanto al tema que estamos comentando, la verdad es que hace unos días, al abrir mi correo electrónico, encontré muchísimas preguntas sobre la cuestión de la virginidad, de la, de la Santísima Virgen y la castidad de San José. Y recogí estas preguntas eh, en un conjunto de dos o tres para responderlas desde la columna El Consultorio de Cataluña Cristiana que hace ya varios años que gestiono. Por tanto, voy a empezar esta cuestión compartiendo con los oyentes las preguntas que yo recogí y la respuesta que di en el mencionado semanario. ¿Es compatible con la fe de la Iglesia afirmar que la Virgen y San José mantuvieron relaciones y engendraron hijos? ¿Tuvo Jesús hermanos y hermanas carnales? ¿Es verdad que la Iglesia nunca ha definido como dogma la virginidad de María por sí misma? Mi respuesta era la siguiente, luego lo iremos profundizando. Decía así, confieso que quedé perplejo al abrir mi correo y encontrar de golpe más de diez consultas sobre el tema. Poco después descubrí la causa. Unas imprudentes palabras expresadas en un medio televisivo por alguien que debería expresarse con más competencia y acierto. Hay que hacer una consideración previa no confundamos nunca la fe con las opiniones. Como católicos nos encontramos en la fe de la Iglesia que por gracia profesamos, y no precisamente en nuestros gustos y opiniones. Después de esta unidad en la fe, hay cuestiones que en la iglesia son opinables y cada uno puede tener un criterio formado. Hay que decir también que abunda una mentalidad racionalista que quiere reconducir la fe a los límites de la pura razón. La opinión, según la cual María y José tuvieron relaciones y engendraron a Jesús y a otros hijos, es totalmente incompatible con la fe católica. La concepción virginal de Jesús ha sido constantemente profesada por la fe de la Iglesia y está claramente atestiguada en la Sagrada Escritura. Si bien la virginidad perpetua de María no ha precisado de una definición dogmática explícita, hay que decir que se contiene plenamente en definiciones dogmáticas como las de la Asunción y de la Inmaculada y en fórmulas cristológicas fundamentales. Por tanto, la negación consciente y pertinaz constituye una clara herejía. Afortunadamente, en muchos casos se trata de crasa ignorancia de la fe y tremenda superficialidad por parte del sujeto, que debe ser reconducido, con misericordia, pero también con mucha firmeza, a la profesión de la verdadera fe. Y esto es un acto de caridad, también para los oyentes confusos o escandalizados. La virginidad de María expresa su perfecta entrega al designio de Dios, y expresa perfectamente la filiación eterna de Cristo no supone ningún desprecio a la sexualidad humana. Y en cuanto al tema de los hermanos de Jesús, hay que decir que es bien conocido. Se trata de parientes y no de hermanos carnales. Y esto debería reflejarse claramente en las traducciones. Para formarse y para profundizar, recomiendo un libro de San Juan Pablo II, que bajo el título de la Virgen María contiene las catequesis sobre la Virgen que impartió este santo pontífice. Hasta aquí mi respuesta en el Semanario Cataluña Cristiana. Ahora estoy dispuesto a responder a preguntas para ampliar, para profundizar, para clarificar esta importante cuestión.
1: Así pues, la profesión de fe de la concepción virginal de Jesús es obligatoria para un cristiano.
2: Que María concibió a Jesús sin intervención de varón se afirma claramente en los dos primeros capítulos de los Evangelios de San Mateo y de San Lucas. Lo que has concebido viene del Espíritu Santo, se le dice a San José por parte del ángel. Y a María, que pregunta, ¿cómo será eso, pues no conozco varón? El ángel le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. También, recuerden que lo comentamos en programas anteriores, eh, estudios muy serios sobre el prólogo del Evangelio de San Juan, llevan a la conclusión de que allí encontramos un testimonio de la concepción virginal de Cristo el cual ha nacido de Dios no de la carne y de la sangre el testimonio de la Sagrada Escritura es claro y también el testimonio de la enseñanza eclesiástica desde los orígenes mismos de la Iglesia se profesó la verdad de la virginidad de María. En el símbolo apostólico, en el símbolo niceno-constantinopolitano, se nos habla de Natus de María Virgine. Hay un texto muy interesante del Papa Paulo IV del año 1555, donde se recuerda nada más y nada menos que la virginidad perpetua de la Virgen entra en los mismos fundamentos de la fe. Efectivamente, este pontífice, en la constitución cum corundam hominum, ante quienes negaban, él dice, los fundamentos de la fe misma, afirma que la Virgen María permaneció siempre en la integridad de la virginidad, a saber, antes del parto, en el parto y perpetuamente después del parto. Por tanto, es un tema implicado totalmente en la fe cristológica y trinitaria, cuya negación supone apartarse de la fe y caer en la herejía. Confesando la virginidad de María antes del parto, la fe católica afirma que María concibió a Cristo no por obra de varón, sino por virtud del Espíritu Santo, y esto lo encontramos en muchos textos eclesiásticos cuya autoridad es indiscutible. La virginidad de María durante el parto debe entenderse en el sentido de que conservó inviolada su virginidad corporal al dar a luz a Jesucristo por una especialísima y sobrenatural intervención divina. Así lo afirma el concilio de Letrán del año 649 y también el famoso catecismo de San Pío V para los párrocos. Hay que reconocer también como dogma de fe la virginidad de María después del parto, pues Dios tanto engrandeció a la madre en la concepción y en el nacimiento del hijo que le dio fecundidad y conservó en perpetua virginidad. Así consta en tantos textos magisteriales, llegando hasta el Concilio Vaticano II, en la constitución dogmática Lumen Gentium número 52 todos estos textos expresan la fe constante ininterrumpida de la iglesia en estas verdades de fe
1: decir que nuestro señor Jesucristo nació de una relación natural entre la Virgen y San José es una herejía
2: efectivamente como he dicho anteriormente cuando se profesa esto que me acaba de preguntar de manera consciente y pertinaz sabiendo que la iglesia lo declara incompatible con la fe en este caso estamos ante una verdadera herejía
1: Están escuchando el programa Ahí tienes a tu madre, dirigido por el doctor Juan Antonio Mateo, que quincenalmente, los sábados, en Radio María, expone un tema mariológico. En el día de hoy, dedicado a la virginidad perpetua de Nuestra Señora. ¿Cómo se explica que personas que por su especial vocación y consagración en la Iglesia lleguen a profesar tan grandes errores doctrinales?
2: Evidentemente resulta difícil de entender que personas que se supone han tenido una formación prolongada y seria en materias de fe, que han estudiado teología, que deben conocer el magisterio de la Iglesia, pues se produzcan desviaciones tan graves. ¿Causas? Pues yo creo que en muchos casos una gran ignorancia doctrinal. No se ha dado esta formación, no se ha dado esta reflexión, no se ha dado este estudio. Y claro, de la abundancia del corazón habla la boca. También hay que insistir en la influencia de un pensamiento racionalista que hunde sus raíces ya en un pasado lejano y que, en el fondo, pues niega toda intervención especial, extraordinaria de Dios, niega lo sobrenatural, niega lo que es milagroso. Yo me recuerda muchísimo... Aquella obra de un filósofo que ha tenido una gran influencia, Kant, y que se titulaba La religión dentro de los límites de la pura razón. Aquello que no es racional, que no es racionalizable, pues aquello se elimina, se, se considera mítico, se considera superado. Un pensamiento racionalista que incapacita en el fondo para recibir la revelación de Dios y esto pues pesa mucho eh, en ciertos ambientes
1: Algunos dicen que no existe una definición dogmática explícita y centrada en la verdad de la virginidad perpetua de María ¿Qué les diría a estas personas?
2: Mire, que una verdad de fe no haya sido definida de manera solemne y dogmática por un concilio o por un romano pontífice en el ejercicio de su enseñanza ex cátedra no significa que esta verdad de fe sea menos importante o inferior a otras verdades que han sido objeto de una definición de este tipo. De hecho, si nosotros estudiamos la historia del dogma, vemos que una proclamación dogmática muy explícita, eh, suele darse a menudo después de una herejía, después de que se ha producido una negación explícita, pública, difundida, de una verdad que era pacíficamente poseída por el conjunto del pueblo de Dios, de la iglesia, y que por tanto el magisterio no veía ninguna necesidad de definirla, consolidarla, por decirlo así, porque no se negaba. Ahora, en el momento en que aparece un hereje, un movimiento herético, y se corrompe la verdad de fe, entonces la Iglesia la define, la explicita, la fortifica con el dogma, para que no haya ninguna duda. De todas formas, como he apuntado antes, la virginidad de María, sobre todo su concepción virginal, está plenamente incluida en auténticas definiciones dogmáticas eh, infalibles consolidadas como grandes dogmas de la purísima concepción de la Inmaculada Concepción, de la Asunción, de la definición doctrinal de Éfeso de la Maternidad Divina de María y en fórmulas cristológicas fundamentales. Allí entra la virginidad asociada a estas verdades como una realidad incuestionable y consolidada. Por tanto, está, está una definición muy implícita y luego también hay estos documentos magisteriales que hemos comentado que realmente tienen casi la misma categoría de una definición dogmática con todo eh, es posible es posible que en un momento determinado la iglesia eh, vea que es conveniente hacer una definición explícita
1: qué opinión le merece la afirmación ¿Que la virginidad de María es un asunto privado entre ella y Dios?
2: Me parece una opinión muy superficial y muy poco fundamentada. No es un asunto privado entre ella y Dios, porque lo que Dios hace en María y por medio de María repercute en todos nosotros. Este es un principio mariológico fundamental no es una realidad aislada curiosa que sólo acontece para María no, está en función del designio de la historia de la salvación y de hecho la virginidad de María es un signo para ella y es un signo para los cristianos y por esto aparece bien evidente en el Nuevo Testamento y luego en el Magisterio de la Iglesia. Por lo tanto, esta es una opinión muy absurda y que carece de fundamento.
1: Doctor Mateo, ¿sería conveniente una definición dogmática para cerrar definitivamente la cuestión?
2: Recuerdo hace ya varios años, casi 30 años, Estando en Roma, en una conversación con un gran profesor de Cristología y Mariología, el padre Jean Galot, que fue quien dirigió mi, mi tesina de licenciatura y también mi tesis doctoral, me decía precisamente que llegan unos momentos en la historia de la Iglesia en que hay que profundizar mucho el tema de la virginidad de la, de la Santísima Virgen, precisamente porque es muy cuestionada. Eh, fue cuestionada, en primer lugar, por el protestantismo liberal, luego entró en ciertos círculos católicos, entre comillas, y luego pues se ha divulgado. ¿eh? Se ha divulgado y expresado por estos medios de comunicación de masas donde, claro, aparece una persona de identidad consagrada ¿eh? y, y deja caer esta opinión suya personal contraria a la fe que llega a millones de personas, esto genera muchísima confusión. ¿eh? Por tanto, yo no descarto que, que el magisterio de la Iglesia en un momento determinado, pues, para cerrar toda discusión, para dejarlo muy claro al pueblo de Dios de hoy, pues podría llegar a una definición dogmática explícita de la virginidad perpetua de la Virgen. Pero bien, esto es competencia del Magisterio de la Iglesia.
3: Ella es la más hermosa, es reina poderosa del coro celestial, es reina poderosa del coro celestial. Todo indica que es madre y es doncella, que no hay vestigio en ella de mancha original. Que no hay vestigio en ella de mancha original, de mancha original. Por eso el cristianismo con esta melodía repite de María su nombre sin cesar, repite de María.
2: Podemos decir que una de las verdades marianas más atacadas actualmente es precisamente la virginidad de María. Y hay que tener en cuenta que es atacada tanto por quienes quieren negar u oscurecer la divinidad de Jesucristo como por quienes desprecian la virginidad y el celibato. Vamos a escuchar en esta segunda parte del programa algunos textos del Magisterio de la Iglesia reciente. Son textos muy interesantes que nos hablan del valor, de la virginidad, de la entrega a la luz de María y de José. Los dos primeros textos son de un discurso del Papa Benedicto XVI a un grupo de vírgenes consagradas. Es interesante recordar, como nos decía el Papa Benedicto, que el Espíritu suscitó en el corazón de algunas mujeres el deseo de consagrar su virginidad, es decir, de entregar a Dios todo su ser, y el modelo de esta entrega extraordinaria es precisamente la Virgen de Nazaret. También nos recuerda el Papa Benedicto que esta elección de la vida virginal es un testimonio para nuestro tiempo de la transitoriedad de las realidades terrenas y de la anticipación de los bienes futuros. El tercer texto es también un texto del Papa Benedicto XVI donde reflexiona sobre San José. Dice algo muy interesante. Dejémonos contagiar por el silencio de San José. Nos es muy necesario en un mundo a menudo demasiado ruidoso que no favorece el recogimiento y la escucha de la voz de Dios. Este silencio contemplativo que es escucha y meditación de la palabra es realmente muy necesario para hablar y para hablar con propiedad de las verdades de la fe yo lo recomiendo muy especialmente a personas que participan en programas televisivos que tienen gran difusión orar, meditar asesorarse reflexionar como hacía San José para decir la palabra oportuna finalmente el último texto es de una catequesis del Papa Francisco, muy sencilla, pero que de manera muy clara dice grandes verdades de la fe hablando de San José, que merece toda nuestra gratitud por haber custodiado a la Virgen Santísima y a nuestro Señor Jesucristo. Y el Papa dice, «San José no era el padre de Jesús». El padre de Jesús era Dios, pero él hacía las veces de papá de Jesús. Hemos de saber explicar también en la catequesis estas grandes verdades de la fe de manera sencilla para que ya desde pequeños vayamos aprendiendo uh, lo que supone el misterio de la fe y lo sepamos expresar. Escuchemos con atención este texto.
1: Dice así esclavas del Señor de nombre y de hecho, a imitación de la Madre de Dios». El orden de las vírgenes constituye una expresión particular de vida consagrada, que volvió a florecer en la Iglesia después del concilio Vaticano II. Pero sus raíces son antiguas, se remontan a los inicios de la vida evangélica, cuando, como novedad inaudita, el corazón de algunas mujeres... Comenzó a abrirse al deseo de la virginidad consagrada, es decir, al deseo de entregar a Dios todo su ser, que había tenido en la Virgen de Nazaret y en su sí su primera realización extraordinaria. El pensamiento de los padres ve en María el prototipo de las vírgenes cristianas y muestra la novedad del nuevo estado de vida al que se accede mediante una libre elección de amor.
0: Toda pulgra es María, toda pulgra es María.
1: Están escuchando el programa Ahí tienes a tu madre dirigido por el doctor Juan Antonio Mateo presbítero de la diócesis de Urgel que quincenalmente los sábados en Radio María a las 11 expone un tema mariológico en el día de hoy lo está dedicando a profundizar en la perpetua virginidad de María Continuamos con la lectura escogida de un discurso del Papa Emérito Benedicto XVI dirigido a las vírgenes consagradas Cristo. que en ti Señor lo posean todo porque te han elegido a ti solo por encima de todo vuestro carisma debe reflejar la intensidad pero también la lozanía de los orígenes se funda en la sencilla invitación evangélica de que quien pueda entender que entienda, y en el consejo paulino sobre la virginidad por el reino. Y sin embargo, en él se encierra todo el misterio cristiano. Que vuestra vida sea un testimonio particular de caridad y signo visible del reino futuro. Haced que vuestra vida personal irradie siempre la dignidad de ser esposa de Cristo, que exprese la novedad de la existencia cristiana y la espera serena de la vida futura. Así, con vuestra vida recta, podréis ser estrellas que orientan el camino del mundo. En efecto, la elección de la vida virginal recuerda a las personas la transitoriedad de las realidades terrenas y la anticipación de los bienes futuros. Sed testigos de la espera vigilante y operante, de la alegría, de la paz, que es propia de quien se abandona al amor de Dios.
0: Toda pulcra es maría.
1: El amado Papa Juan Pablo II, que era muy devoto de San José, nos ha dejado una admirable meditación dedicada a él en la exhortación apostólica Redentoris Custos, custodio del Redentor. Entre los muchos aspectos que pone de relieve, pondera en especial el silencio de San José. Su silencio estaba impregnado de contemplación del misterio de Dios, con una actitud de total disponibilidad a la voluntad divina. En otras palabras, el silencio de San José no manifiesta un vacío interior, sino al contrario, la plenitud de fe que lleva en su corazón y que guía todos sus pensamientos y todos sus actos. Un silencio gracias al cual San José, al unísono con María, guarda la palabra de Dios, conocida a través de las Sagradas Escrituras, Confrontándola continuamente con los acontecimientos de la vida de Jesús, un silencio entretejido de oración constante, oración de bendición del Señor, de adoración de su santísima voluntad y de confianza sin reservas en su providencia. No se exagera si se piensa que precisamente de su padre, José, Jesús aprendió en el plano humano la fuerte interioridad que es presupuesto de la auténtica justicia, la justicia superior, que Él un día enseñará a sus discípulos. Dejémonos contagiar por el silencio de San José. Nos es muy necesario, en un mundo a menudo demasiado ruidoso, que no favorece el recogimiento y la escucha de la voz de Dios. En este tiempo de preparación para la Navidad, cultivemos el recogimiento interior para acoger y tener siempre a Jesús en nuestra vida. San José merece toda nuestra gratitud y devoción por cómo ha sabido custodiar a la Virgen Santa y al Hijo Jesús. Ser custodio es la característica de José. Su gran misión ser custodio. Miremos a José como el modelo de educador, que custodia y acompaña a Jesús en su camino de crecimiento, en sabiduría, edad y gracia, como dice el Evangelio. Él no era padre de Jesús, el padre de Jesús era Dios, pero él hacía las veces de papá de Jesús. Hacía de padre de Jesús para ayudarle a crecer. ¿Y cómo le ha ayudado a crecer? En sabiduría, edad y gracia.
2: Finalmente, en esta tercera parte del programa, quiero compartir con los oyentes dos textos, un texto magisterial y un texto teológico. El primero es un fragmento del conocido documento de San Juan Pablo II, Redemptoris Custos, Custodio del Redentor, dedicado a San José, un documento imprescindible para hablar y sobre todo para hablar en público con sensibilidad católica de San José. Dice así este primer texto, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En estas palabras se halla el núcleo central de la verdad bíblica sobre San José, el momento de su existencia al que se refieren particularmente los padres de la iglesia. Si María después del desposorio con José se halló encinta por obra del Espíritu Santo, este hecho corresponde a todo el contenido de la Anunciación y de modo peculiar a las últimas palabras pronunciadas por María «Hágase en mí según tu palabra». Respondiendo al claro designio de Dios, María, con el paso de los días y de las semanas, se manifiesta ante la gente y ante José encinta, como aquella que debe dar a luz y lleva consigo el misterio de la maternidad. A la vista de esto, su marido José, que era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto, pues no sabía cómo comportarse ante la sorprendente maternidad de María. Ciertamente buscaba una respuesta a la inquietante pregunta, pero, sobre todo, buscaba una salida a aquella situación tan difícil para él. Por tanto, cuando reflexionaba sobre esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor. Y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo Dará luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y continuaba diciendo San Juan Pablo II, existe una profunda analogía entre la anunciación del texto de Mateo y la del texto de Lucas. El mensajero divino introduce a José en el misterio de la maternidad de María, la que según la ley es su esposa, permaneciendo virgen, y se ha convertido en madre por obra del Espíritu Santo. El mensajero se dirige a José como al esposo de María, aquel que a su debido tiempo tendrá que imponer ese nombre al Hijo que nacerá de la Virgen de Nazaret, desposada con él. El mensajero se dirige, por tanto, a José, confiándole la tarea de un padre terreno respecto al Hijo de María. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, él la tomó, nos dice San Juan Pablo II, en todo el misterio de su maternidad, la tomó junto con el Hijo que llegaría al mundo por obra del Espíritu Santo, demostrando de tal modo una disponibilidad de voluntad semejante a la de María en orden a lo que Dios le pedía por medio de su mensajero. to finalmente, el texto teológico extraído de la obra de don Miguel Ponce, María, madre del Redentor y madre de la Iglesia, que como he dicho varias veces, constituye una mariología completa y realmente extraordinaria. Dice así, para la teología ortodoxa, no representó ni representa problema la concepción virginal como confesión de fe eclesial. Escribe sencillamente un teólogo ortodoxo que la afirmación de la concepción virginal de Jesucristo tiene su lugar en el Evangelio de la Salvación, no solamente porque ella está escrita en la letra de los sagrados libros, sino porque se inscribe en el corazón mismo de la buena nueva, que nos dice que el Hijo de Dios, que se ha hecho hombre sin dejar de ser Dios, que ha muerto y ha resucitado, ha dado poder a los que creen de llegar a ser hijos de Dios, aquellos que no han nacido de la sangre, ni de la carne, ni del querer de hombre, sino de Dios. Para la afirmación de esta verdad, de acuerdo con los datos tradicionales, el autor tiene en cuenta no sólo el realismo de la escritura, sino también el significado cristológico y eclesial de esta cuestión. Tampoco fue problema para el protestantismo del siglo XVI ni para la dogmática protestante ortodoxa de los siglos 17 y 18. Por ejemplo, Lutero enumera la concepción virginal entre los artículos de la fe. Si quis Mariam negat virginem autalium quam singularem articulum fidei non crediderit damnatur. es decir, si alguien niega la virginidad de María, como un artículo importante de la fe, sea condenado. Esta convicción la sostuvo el Reformador durante toda su vida, y es también la de Zuinglio y de Calvino. Valgan estas afirmaciones de dos teólogos protestantes significativos por su fidelidad a la ortodoxia reformada. Ciertamente, no puede negarse que se plantean muchas cuestiones a propósito del fundamento escriturístico del dogma de la concepción milagrosa. Pero no se puede afirmar que estas cuestiones sean tan difíciles de resolver que desde el punto de vista exegético obliguen a poner en duda lo bien fundado de este dogma. El siguiente texto es de Gresham Machen. La conclusión a que nos vemos obligados a llegar después de examinar todo el tema de las teorías alternativas es que si la doctrina de la concepción virginal de Cristo no proviene de un hecho, de todos modos la investigación crítica moderna no ha conseguido grandes triunfos en mostrar cómo tuvo su origen. Y nos habla también de la problemática iniciada en el campo protestante a partir de la Ilustración. Nos dice que con el movimiento de la Ilustración, que despierta una razón erigida en autonomía absoluta, se mantiene como dogma inconcuso la imposibilidad de la intervención milagrosa de Dios y se buscan razones para interpretar los pasajes de la Escritura donde se hable de ello añadimos nosotros que aquí está la raíz y la causa de muchos males que han llegado hasta nosotros finalmente el doctor Ponce Cuellar tiene un pequeño resumen donde habla del sentido de la virginidad perpetua y que podemos escuchar como conclusión de todo este programa ya hemos visto el sentido teológico de la maternidad virginal y el valor de la virginidad en el parto como signo del anterior. La virginidad perpetua se entiende en el contexto de su maternidad plena con todo lo que ella implica de dedicación a su hijo y de exclusividad absoluta en la entrega por el reino. En modo alguno indica una minusvaloración del matrimonio, ella va a ser virgen en el interior de una familia constituida, ni por tanto una depreciación del amor humano, sino una asunción de ese amor para dedicarse en exclusiva al Espíritu que la consagró como templo de Dios y signo de una nueva fecundidad. Esta virginidad es asumida libre y voluntariamente por María en respuesta a la palabra de Dios como un íntimo deseo de su corazón, de disponibilidad total, de entrega absoluta al plan salvador del Padre. Por eso su virginidad no significa en ella frustración, sino plenitud de las aspiraciones más profundas de su ser donado. María es virgen porque su virginidad es el signo de su fe, no adulterada por duda alguna, y de su entrega total a la voluntad de Dios su fe es la que le hace llegar a ser la madre del Salvador y finalmente María es a la vez virgen y madre porque ella es la figura y la más perfecta realización de la iglesia la iglesia se convierte en madre por la palabra de Dios acogida con fe ya que por la predicación y el bautismo engendra para una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios. También ella es virgen que guarda íntegra y pura la fidelidad prometida al Esposo. Comprendo que algunos de estos textos resulten un poco densos y difíciles para muchos oyentes, pero tal vez a muchos otros les sirva de aperitivo, y les dé ganas de estudiar, de profundizar, de ir a fondo en el estudio teológico de la Santísima Virgen María. Y esta obra de don Miguel Ponce Cuellar es realmente una obra maestra.
1: Estimados oyentes, después de profundizar en la perpetua virginidad de María, nos despedimos hasta el próximo sábado 4 de marzo. Esperamos sus consultas o comentarios al correo electrónico del programa, ahí tienes a tu madre, arroba radiomaria.es. Les invitamos a seguir disfrutando de la programación de Radio María.